0: Jag spelar den här låten för dig, Dels för att jag vet att det ska vara lördag hela veckan just nu Och dels för att jag hade sett fram emot Kurt Olsson och Damorkestern som förband Och så var det inte det på Håkis i lördags Men nu tycker jag eh, också att vi kan ställa lite bredvid Medan vi förbereder oss inför årets händelser Jag fick ju ett sms av dig frågade hur du var och då sa du att ja, men det är okej, okay. du hade dåligt sin din mamma i helgen. Mm, ja, hon är jättedålig nu. Ja, ja, men du visade ju en bild och ja, det känns ju som att det, det kanske sjunger hon sjunger på sista refrängen.
1: Det kan man nog verkligen säga och det är ju jävligt dubbelt måste jag säga. Det har gjort jävligt ont liksom, de senaste två åren men nu på, jag var i, hon fyllde 80 i somras. Och då är jag hälsa på och då kände jag liksom att nu är det nog inte så långt kvar. Och jag kände liksom någon form av skambelagd befrielse
0: i det. Mm, Förstår mm. du? Men, men det, det tror jag alla tampas med. Och när man tänker att det kan inte bli värre nu. Jag känner sån skuld. Jag skulle varta mer och hit och dit. Så, så, är, det oftast, men, så är det ju en befrielse när en som mår dåligt går bort. Men sen har man ju den där själviska inre liksom, känslan att man vill ha någonting man vill ha en, en människa som man har älskat, skalet är bättre än ingenting förstår jag mig här?
1: Ja precis, och jag tror liksom det är så mycket i och med att hon har varit rätt konstant skulle jag säga senaste två åren i, sitt, i sin sjukdom efter pappa gick bort för tre år sedan så har det gått liksom rätt rasktakt takt neråt och sen så har hon varit liksom, m- mer eller mindre en grönsak mm, och mm. hemskt uttryckt liksom Eh, och det har varit så fruktansvärt eh, plågsamt att här, se och hantera. Så jag tycker att, så här, att framförallt så har jag upplevt att det vore ovärdigt. Mm. Att varför ska en människa behöva avsluta som alltså har varit full med liv och liksom vital och rolig och färgsprakande med väldigt många fler nyanser än djupt grå. Eh, varför ska hon väl liksom få avsluta sitt liv på det fruktansvärt ovärdiga sättet? Så i mitt fall så stångar jag med att känna att döden i hennes fall är en befrielse. Mm. Eh,
0: för att det är inte min uppgift att tycka det. Men så känns det. Mm. Och jag, tänker, jag, jag har lyssnat på Björn Natthilkos sommarprat. Han dels berättade ju om sin pappa mm. som åkte till Schweiz och eh, ja, fick dödshjälp väldigt vackert beskrivet hur liksom, rummet fyllt av rosor och hans barn är med och hans fru. Och... Jag kan liksom inte... Men för mig är
1: ju det ett värdigt avslut.
0: Ja, och nu är jag en kompis som har varit iväg med, med en av sina föräldrar och, eh, i Schweiz. Och eh, hon sa att jag är så för dödshjälp. Och eh, att just att man kan ta ett eget beslut så länge man kan tänka och vara vad som kallas en människa. För det kriteriet som... Som man måste uppfylla för att kalla sig en, en människa eller en levande människa, det är ju ändå att man kan ta egna beslut och bestämma själv. Och det kan ju inte din mamma, det har ju inte hon kunnat på flera år.
1: Nej, och liksom, jag har ju ingen aning om, om vad hon vill, eller vad nej, hon liksom nej. tycker om, eller någonting. Men, alltså, jag har ju inte varit bott hemma de senaste 24 åren, så de kommer fråga mig i vårdpersonalen, är det något speciellt som din mamma tycker om? Och jag är så här, alltså min. Agenda är ju rätt ouppdaterad, måste jag säga. Jag vet att de tycker om, men som alla 40 gör... kött och potatis, Och så alltså tycker de om, om Marianne Praliner. Men det gjorde de ju när jag var hemma på Jag vet inte om det är det som hon fortfarande är favoriserad. Alltså, jag, jag, jag vet inte. Jag bara känner att det, det är liksom. Det är så avklippt och avskärmat och distansierat och konstigt, alltihopa. Så att jag, jag är svårt att. Jag har svårt att känna den djupa sorg som man kanske gör med en förälder som rycks ifrån en. för hon är redan bortryckt. Mm, jag fattar det. Alltså, jag var ju där nu och hälsade på, och hon verkar inte lita. Nej. Och det är väl åtminstone någonting som är bra. Sen är hon ju, alltså, vad ska man säga? Hon ser ju inte liksom ut som sig själv längre. Det är inte liksom. Det är ju sjukdomen som skapar det, med att det inte finns att hon är frånvarande blicken är lite annorlunda så ansiktet har sjunkit ihop lite, bettet är lite snett, alltså det är mycket som inte ser riktigt ut som hon mm, mm. och hon är inte med i matchen alltså det är så uppenbart, det finns ingen liksom det finns inget där Nej. Det... så att jag vet inte det, det, det kommer säkert komma liksom ett efterskalv efter allt är klart eller avslutat eller vad jag ska kalla det för för att vara så jävla klinisk och konkret, men Ja, just nu är det liksom inte så mycket mer att ta ställning till än vad som har känts de senaste två åren.
0: Nej, jag fattar, jag fattar, Men det är
1: ändå så här sorgligt. Det är mm. sorgligt och ovärdigt mm. att hon fick ett sånt här avslut på sitt liv.
0: Hon hade förtjänat mer. Men jag tänker också, där kan man ju bli avundsjuk på kompisar som har stora, tajta släkter. Där liksom hela släkten på något sätt tar hand om slutskedet. Och det som händer efteråt, och man säger: finner kärlek och tröst och glädje i minnena. Det tänker jag för dig. Så jag har ju träffat din mamma liksom en gång. Mm. Och jag var med och tog föräldraledigheten till skatten, men tog föräldraledigheten av din pappa på dödsbälden. Det är så här, att Du har ju inte haft liksom mycket. Jag har inte kunnat ge dig mycket kärlek och styrka i det direkt. Jag har inga, vi har inga gemensamma minnen. Och sen berättar du för mig innan på podden att. Du har ju typ ingen släktingar heller. Nej, alltså det är ju alltid så supermärkligt. Alltså mormor och morfar,
1: farmor och farfar är döda. Mm. Farmor och farfar fick då två barn. Det var Hasse och det var Håkan. Håkan är död och, Hasse och Håkan pratade inte på ungefär 30 år. Så honom träffade jag bara på gång när jag var liten. Uh, Hasse är nu jättesjuk och hans fru Elsa har tyvärr gått bort och han har då ett barn uh, som är Helens som är min kusin som är 57 år vi har ju inte sett på 30 år men vi har pratat telefon ett par gånger nu senast i helgen uh, så det är liksom min enda släkting i livet för mm. på mammas sida var hon också ensam barn och mm. alla släktingar där är döda så jag har liksom ingen släkt nu är det bara jag mm. och det är en jävligt märklig och ibland fruktansvärt läskig känsla. Och fylld av ensamhet. Och mm. den det kanske låter narcissistiskt när man liksom har en dödssjuk mamma. Men den känslan är den jag är mest rädd för.
0: Mm, mm. Bottenlös ensamhet på något sätt.
1: Ja och liksom, det blir också någon form av så här skörhet och utsatthet i det. Att man liksom, det är bara jag och mina barn. inga mm. andra. Mm. Och Joel liksom. Och den familjen och bonusfamiljer och alltihopa. Mm. Men det kommer aldrig ersätta det, det som en gång var. Det finns ingen som kan berätta min historia från Örebro eller när vi bodde i strömsta. Och liksom ja. jag, jo, men jag kan inte komma ihåg alla barndomsminnen heller, ut, med, utan hjälp av men kommer du ihåg den där situationen? Hur var det? Nej, men det var ju han som det mm. finns ingen som går in i mina <hör> minnen och rättar till dem eller förklarar hur det var. Nej, men jag fattar. Men du har ju bilderna. <hör> ja, jag har ju bilderna. <hör> Jättemärkligt. Ingenting i princip från året till Göteborg. Nej, det, det saknar jag ju verkligen. Så fall några Göteborg så lyssnare som har gått med mig i skolan där ute har något så skicka gärna. Då det var kul.
0: Gud vad roligt. Men vi sitter här med det här var ju också kryptonit.
1: Vi sitter med kryptonit. Igår efter vårdbesöket så åkte jag till lägenheten där mamma bor på vårdhemmet. Och tog ut helt enkelt de bilder som fattas min barndom för att ha någonting kvar.
2: Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
0: Är vi minst. Nej, men, eh, vi, tänk, jag tänkte, vi har fått mycket respons på förra avsnittet när vi pratade om att, vi, pratade om att vi saknade 90-talet på det sättet när eh, kvinnor inte bara behövde vara sexobjekt utan de kunde även ha en rockig frisyr och en gitarr Runt halsen och sen bör man inte stoppa in fingrar i munnen eller lockas, låtsas jucka på scenen och liknande. Att det fanns kanske två dimensioner av en människa vilket gör, eh, ja men, det gör det ju nu också. Men så skickade min kompis Åsa en bild till mig när vi var så här, ja men, kanske det var 17-18. Eh, när vi båda står i så här påsar med, liksom, mm, med läppar. Jag trycker ihop brösten mm. och hit och dit när vi tar bild på varandra men det var ju ingenting, det gjorde ju vi för att vi var lite fulla och tyckte det var kul. Det var ingenting som lades ut på nätet Ni för alla det. unga människor har ju en sexualitet och vill utforska och vill testa gränser så det, är inte, det var inte det vi menade om någon trodde. vi har inte fått någon kritik för det. Men, men det är just det, bara det endimensionella sättet som det utövas på, om man säger så, eller?
1: Ja, men precis. Idag är ju, vi pratade det om liksom kontakten mellan sociala medier och människorna. Man kan kommunicera utåt och prata direkt med mottagaren för att det två personer sitter och pratar om ett tredje objekt. Liksom att det, det är en förflyttning i hela liksom kommunikationen. Och saken är den att det är inte så att unga människor inte har en sexualitet. Det är klart att det är kul när brösten är nya och Och kroppen har format sig och man börjar känna sig snygg och attraktiv. Det det ingår i vår biologiska fas att egentligen rent biologiskt historiskt så ska vi ska få barn och attrahera en partner runt den tiden. Så det är inte så konstigt att vi vill exponera oss och visa upp vår bästa sida om man nu ska kalla det för det. Men det som blir så konstigt när den här, som egentligen är en hormonell fas kidnappas av musikindustrin eller sociala medier, då, får, då, tar ju, då blir ju liksom uttrycket odödligt på ett mm, märkligt mm. sätt. Och du hela tiden definieras utifrån. Precis. Istället för att det bara är en fas och så fortsätter livet. Om det mm. finns liksom lite tuttbilder eller whatever på ens privata foton hemma. Mm, det är ju mm. ingen fara. Men det finns ju inte det idag. Utan idag läggs de ju ut. Mm. Och då blir det definierande för en arbetsgivare eller what, whatever liksom.
0: Men vi pratade lite om när jag var på en lunch. Och så så att vi pratade lite om... Men för och efter MeToo och att vi tycker att liksom, nu måste det ske någonting lite explosivt igen. Så att inte allting rinner ut i sanden. Och då pratar vi om det här som många av, ja, många av mina kompisar i alla fall har råkat ut för. Att killar har legat med en när man varit full eller sovit. Att man mm. har vaknat upp av att någon håller på att ligga med en. Mm. Och hur olika reaktionerna har varit det. Om jag skulle vakna upp av det idag så hamnar man ju i chock. Men jag tror inte att jag skulle så här, normalisera eller jucka med om man säger så.
1: Eh, nej men det är, ju, det är ju jävligt svårt att definiera hur man skulle reagera. Det ja. beror ju
0: också på vem det är som
1: gör det. Nu skulle inte det hända tror jag mot förmodan att Joel skulle sätta på mig när jag ligger och sover. För att man är liksom rätt samma, sammankopplad som mm. par och man vet vad man gillar liksom. Men mot
0: förmodan, om det skulle ske så skulle jag ju mer bara, vad fan har du på med? Ja, ja, precis. Men det är ju din partner. Men en kompis med jag berättade att hon hade varit på en av de här ja, finlandsfärgerna. Ja. <hör> och eh, hade vaknat på morgonen. Det var, fanns ju också, det, det var ju inte någon direkt koll på åldern. Man kunde ju åka på olika resor utan att, liksom det var någon som beställde hela resan. Och så kanske hälften av gänget var 16 och hälften var 18 och någon jävla var liksom 14. Mm. Och då hade de vaknat på morgonen blivit så jävla full. Och så hade de vaknat av att man känner att någon har liksom... Uppenbart ja, varit i precis. Inte så åh det gör ont eller så. Hon bara kände det. Och, ja. ja men då? det är väl sekret och allt möjligt. Ja, precis. Hon var såhär, gud, gud, panik. Tänk om det är liksom, ja. Nu pratar jag så, som en 90-tals tjej då, då. Tänk om det är en för, Tänk om den liksom, det var ju HIV då också. Det kan vara vad som helst. Och sen så... Eh, så sa hennes kompis, nej men det var X X. Hon bara så här: ha ah, kul vad skönt. Så när han kom så gjorde de liksom high five. Jag var liksom, den reaktionen så här: Okej okay, jag får väl skylla mig själv, jag blev full och våldtagen. Alltså in, mm. i Vilken så tur att det bara var han. Precis, alltså, vilken tur att jag blev våldtagen. Det var inte så hon tänkte utan alltså, vilken tur att, att det var han som liksom ja, låg med mig. Och inte någon som jag inte visste vem det var. Ja. Och nu så här vi bara, vi måste hashtagga share your memories. <laughs> så. Och så bara kom det fram fler och fler sådana historier. Så man så här klädde på sig innan man skulle gå och lägga sig i munkjacka- och typ mjukisprallor och så här Och ändå, att det var liksom carte blanche. Det var, killar, det var okej okay för killar att göra sådana grejer. Man vaknade upp av att någon låg med en och var såhär, okay. ja okej. Hela tiden, den första tycker jag inställningen som man hade- Fram till MeToo, inte hela vägen, men i alla fall 80- och 90-tal. Var så här, jaha, jag, jag var väl med på det. Och det här, att det är mitt fel. Mm. Och det tänker jag mycket nu med Katina Vensams bok. Den har ju tio jubileum nu, Flickan och skulden. Just det. Där hon går igenom då våldtäktsfall och liknande Och hur det fortfarande är så stigmatiserat att man skyller väldigt mycket på tjejen. Vilket samtyckeslagen faktiskt har ändrat och det finns evidens över det på, efter bara några år. Att det har verkligen ändrat inställningen hos både killar och tjejer. Att man så här frågar, vill, vill, är du med på det här, vill du och liknande. Så att det är inte alltid så himla svårt att ändra jag menar, hur människors inställning till liknande frågor liksom. Att man just på den här tiden var säger jaha då var det väl mitt, mitt fel. Vilket liksom har följt våldtäkter och sexuella övergrepp genom historien. Att så här, Men det hänger ihop med... fokus på kvinnan, vilket är helt barockt.
1: Men det hänger ihop med hela kvinnans sexualitet. Det är kvinnan som tar ansvar för preventivmedel. Mm. Det är kvinnan som tar ansvar mm. för att till och med inköpa kondomer i vissa mm. situationer. Eh, kvinnans sexualitet är bådas mm. liksom. Medan eh,
0: mannens sexualitet är hans egen.
1: Ja, och liksom han s- är sändare och hon mm. är mottagare. Mm, och som mm. mottagare är man ansvarig för hela processen mm. på något märkligt sätt. Och, och jag, jag tänkte, om man nu skulle koppla det till liksom, sociala medier så är det ju väldigt spännande. För om du då skulle lägga upp en bild och någon skulle reagera på den, då skulle det vara mottagarens ansvar, mm. vad som sker. Så det här är bara någonting som funkar inom sexualitet, en kristen norm utav sexualiteten kopplad till kvinnan.
0: Ja, men, men, men hela den sexuella... som alltså man ska ju säga generell
1: religionsnorm ja. kopplad till kvinnan.
0: Ja, och den sexuella akten är ju fortfarande en religionsnorm. Att ja. så här, okay, ordet förspel går ju ut på att kvinnan ska bli någorlunda blöt då, så att mannen kan ligga med henne utan att hon skadas och då få komma. Mm. Varenda porvfilm, varenda film allting går ju fortfarande ut på... Fast finns
1: det ens kvinnans orgasm medräknad i den kristna eller den religionsbaserade normen? Nej. nej, det är väl, nej. Orgasmen är väl i sådana fall till för att möjliggörandet för spermierna att komma längre, djupare in mm, i mm, själva... Mm.
0: Liksom, Livmodern. Precis, men det hade man kanske ingen biologisk, liksom, anatomisk koll på. Men jag tänker, när man till exempel läser Utvandrarna ja. och Kristina eh, då, hon, hon tampas så med sin sexualitet. När de då eh, åker över till Amerika. Så, eh, så har hon ju haft liksom, jobbiga förlossningar och det, ja, det händer en massa grejer. Så att läkaren säger till henne att så här, ni får inte ha... Ni får inte idka, liksom, ja, men ni får inte ha sex Någon mer mm. Ni får inte ha sex, mer, tror jag tror inte han sa eh, Och hon är så här, hon bara tampas Med det där att hon, liksom, hon, hon säger såhär om, om vi inte får liksom ha, ha det Vad har vi då liksom? mm. Och just att hon också känner lust Och att hon vill älska med honom Och det är inte heller liksom fint att vara kvinna Och ha lust Och bla 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 I alla dessa ja, liksom, år Precis men det var ändå så absurt att lättnaden är över att det var bara en våldtäkt av någon man visste vem det var i alla fall. Ja, och så var det väl ett <laughs> rätt läge. Ja, ja.
1: Det är väl liksom först sen vi började diskutera på riktigt som det har omdefinierats. Men då blev jag också väldigt förvånad när jag satt och kollade på SVT här häromdagen. han eh, han har ett nytt program där som mm. heter Sommaren i grumst låter, ja. Det är väl precis som ungefär som bergs sommarställe och berg flyttar in och allt vad det heter. Man renoverar gratis. Ja, man får en mm. gratis renovering och eh, som bjuder över lite kända kompisar och så sitter man och gaggar lite och så gör man lite saker ihop och så blir det lite inredningsprogram slash underhållningsprogram. Mm. Ja, och det, det låter ju som en grymt bra idé på papper. Vi ska bara lyssna lite på hur det lätt och ni som följer oss på Instagram kommer ju självklart kunna se det här på stories. Och i första programmet som hade premiär i förra veckan så gästas hon av komikern, satiriken Jonathan Unge.
4: Hur du? Jag svinnade inte i ryggen. Varför har du regnjacka? Ja, har du... ja. Ursäkta, jag varför vad... har du finkläder? Ja, jag, jag visste inte hur man, var man, skulle, hur man skulle vara klädd. Jag var glad att jag kom i huvud Ja, men jag är jätteglad att jag kom. Ja, Hej, vad länge sedan vi såg. Ja, det var jättelänge sedan. Om jag ska beskriva Hanna och så ska jag beskriva henne som...
0: Just det, jag har skaffat ett ödla också. Skäggbritt.
4: Ett stort barn. Väldigt öppen. Kanske ibland för öppen. Nej, men, är, du, är du sexuellt aggressiv? Nej, det är jag inte. För jag har, jag har tryckt ganska hårt på det i taxin. Att jag är sexuellt aggressiv? Ja. ja men det är jag ju. Och du är väldigt sexuellt aggressiv. Oersexuellt sexuellt aggressiv. Ja, det var jättefint. Ja, det är jättefint. Provlig. Men jag har kommit upp det för Nej, ja, men jag hjälper dig. Nej, jag hjälper dig. Tycker inte vara sexet aggressiv Nej, jag... när jag har en checködla på mig? Ibland är man ju tvungen att lägga ner den i polisgrupp när hon blir för den gången. Och då får man bara liksom hålla, hålla ner den här. Och så får man klappa henne. Och så får man säga så här: Berätta någonting om morbacka. Och då brukar hon lugna ner sig. Nu, alltså, nu ångrar jag att jag inte tog med en sån här
0: taser. Som man hör berättelser som till exempel svenska skådisar som måste lugnas ner på olika sätt så att de inte ska börja skrika, bli förfulla eller taffsa eller göra övergrepp på ja, kvinnor i teamet.
1: Precis, alltså det här är ju bara tvärtom könsroller. Alltså så här, om Hanna nu hade varit låt säga Martin Timmell... Mm. Och han hade då daskat sin kvinnliga liksom gäst i rumpan. Mm. Och hon hade då sagt påstått att så här, men du är sexuellt aggressiv. Och Martin Thumel hade då konfirmerat ja, jag är sexuellt aggressiv. Mm. Och sen då puttat ner sin kvinnliga gäst i sängen för att han då sen ska kunna komma till undsättning
0: och hjälpa henne upp, så att säga. Mm. Uh, Det beskrivs ju liksom i ganska så här ABC-termer, ett så här försök till någon liten sexuellt
1: liksom övergrepp. Ja, precis. Och sen så är ju Jonathan och Hanna kompisar så vi förstår ju att det här är lite som din polare som känner lite high five liksom. Att det är tur att det var XX
0: och inte liksom, fast, någon fast annan. Fast det, det du säger nu är också det farliga i hela inställningen man har i det här. För att det här visas ju ändå för kanske en miljon människor på SVT. Ja, och unga tjejer, unga killar hit och, hit och så, nästa generation som okej att så kan man också vara med kompisar. Nej, men om jag tar de här historierna som jag berättade om innan så du säger det var ju ändå de är ju kompisar båda de här killarna då som hade då haft ja, den ena tjejen vaknade av att hon blev våldtagen då det var en av våra bästa killkompisar på mm. något sätt och den andra killen då XX var ju också en rolig kompis från skolan. Mm. Så att jag vet inte det liksom, vad är skillnaden då bara för att man är kompis får man då
1: Men också vad är skillnaden då för att man är kvinna eller man? Alltså den här situationen sen är inte jag en humorlös dum jävel är ju rätt
0: säng övergränsenskridande på alla sätt och vis. Skrävs, ja, men jag tycker att det här. fortsätter det är inte så här en dask och sen så är det så här sluta du är sexuellt aggressiv och sen klipp utan det fortsätter att han beskriver henne Precis som någon skulle till exempel kunna beskriva då Martin Timmel. Eh, eller vem som ja, helst. Han, han är ju väldigt sexuellt aggressiv men då brukar jag... Mm. Vet du, jag tycker det här, du som ändå jag, har väldigt bra insyn liksom, tycker jag, i t- tv-branschen och filmbranschen... Vad säger du själv om det här? Hur någon redaktör på SVT, De är så jävla noggranna. Det måste, måste ju flera ögon som har sett där innan det släpps förbi. Hur men, har det resonerat?
1: Ja, men jag undrar verkligen. För att det här det är ingen skillnad är gör. Som vilken man som helst skulle bli liksom, to- toanklagad för. Alltså, det här är så liksom över gränsen. Har man nu inte förstått att kvinnor kan inte bete sig exakt lika jävligt som män har gjort historiskt. För att fortsätta vara sköna. Eller är det för att man hamnar i hypotesen folkkär. Och tidigare har då män oftast blivit folkkära mm. som stora, liksom stora programledare. Och då har man liksom kunnat så här, ja, skrattat bort, skrattat bort och mm. så att man För det är lugnt, för han säljer. Och nu är det då Hanna då som är folkkär. Och då helt plötsligt kan hon agera i det här stora svängrummet på ett helt annat sätt. Mm. Men
0: det tror jag absolut. Och det, jag tror också hur man ser på, på den Liksom om det är en skådis eller om det är en programledare. till exempel Lennart Hylan mm. som har ett sexistiskt ärsle. Liksom. Alkoholist, superaggressiv. Eh, det, det finns ju väldigt många. men Cornelis, eh, det finns ju väldigt många. Lena Nyman. Många som har haft liksom, ett problem med alkoholen. Och därmed också kanske gått. Över många gränser, och det har ju Hanna också haft, vilket hon själv har skrivit om. Ja,
1: men absolut. Men då, är det, blir det liksom en ursäkt då för att fortsätta agera? Eller? Jag,
0: jag tänker att, att man ser liksom kanske lite blidare på hennes beteende, och hon har en högre tröskel än vad andra har på SVT, just för att hon själv har varit så öppen med allting, vilket också blir liksom en väldigt. Är det jag, en precis. jag tänker om Europa. de har suttit och resonerat, för det skulle vara väldigt förvånande om de inte har suttit och... så. Vad tycker ni om det här? Det är också inledningen på hela programmet. Ja, precis. Och liksom, jag, jag kan ju tycka att det är jättefint när folk delar
1: och sådana saker. Men det finns ju ett gaslightning-moment i det här som gör att man tvättar byken hela tiden. Och inte mm. behöver ta ansvar kanske för, inte vet jag, tidigare handlingar eller sådana mm. saker. Att man hela tiden är... Att man liksom får publiken med sig på tåget mm. genom det här. Och jag, med det sagt så säger jag: Jag tycker också att han är jätterolig och liksom fantastisk i, och TV-underhållare. Jag tycker hon är skitbra i alla, mot alla Jag tycker hon är jätteduktig på spåret och sådär. Och hon är säkert skitbra i det här programmet också. Men jag, jag, ty- jag blir så. Jag, jag reagerar för starkt på det här för att kunna liksom kolla programmet med underhållningsvärde efteråt. Mm. Så jag, jag tycker också att det är märkligt att man
0: utifrån det här perspektivet bara ska liksom gilla läget. Mm, mm. Men, men jag tror att det handlar om att vi, vi är fortfarande lite fast i den där tanken om att feminismen har fått stå tillbaka, liksom, patriarkatet är så starka. Mm, mm. Så att liksom många feminister, vilket de flesta kvinnor är, kanske inte har sett tåget som har gått. Att det är inte riktigt de attityderna längre. Men kan inte gå in i debatt. Den med liksom uttalande om många tjejer. klappa någon på rumpan hit och dit. Och att vi kanske har valt att inte riktigt se det. För att kunna ge igen eller bete oss på ett visst sätt. Eller vara lite gränslösa liksom. Men för mig så fastnar ju skrattet väldigt mycket i halsen när jag ser det. Jag tänker
1: lite på Michaela Moreno som är med i den här 365 dagar. Som var liksom Netflix stora liksom. kassakossa för ett par år sedan. Det är liksom vad ska man säga, en på... På eh, Fifty Shades of Grey. Ja, 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 verkligen. Där han då är då någon form av, ja, det är också så så jävla gaslightning-situation. Men han är någon form av då kidnappar en tjej. Ja. Ja, och och på, efter, ja, då, sen blir det jättemycket liksom, mycket sex. Så att det är liksom rena snuskserien. Alltså det är mm. vuxen underhållning, om man säger så, utan att vara, ja. vara porr. Men väldigt i gränslandet. Förklädd porr. För, ja, mycket förklädd porr. Och kvinnor skriver ju till Mikael i hans fide helt öppet. Så här, Våld, ta mig, ha sex med mig. Alltså de totalt objektifierar honom på ett sätt som är så gränslöst. Och så jävla liksom inte på rätt sida någon linje överhuvudtaget. Så jag bara undrar den här förskjutningen då. Eh, är det nu helt okej då som kvinna att bete sig exakt lika risigt som alla män då historiskt har gjort? Att vi inte har lärt oss någonting, det är det jag säger, det finns ingen liksom riktlinje för feminismen så det vi gör är att springa tillbaka till liksom, de manliga könsrollerna mm, mm, och ikläder oss dem. Och, mm. Sen kan vi hålla, fortsätta hålla på att pissa på män och tycka synd om oss. Men vi, att vi beter oss likadant, det är helt okej tydligen, eller?
0: Ja, men skulle, kan vi lyssna igen när Jonathan Unge eh, beskriver hur han ska hantera hennes då, eh, sexuella aggressivitet?
4: Nej, ibland är man ju tvungen att lägga ner henne i poliskräpp när hon blir för den här gången. Och då får man bara liksom hålla, hålla ner henne och så får man klappa henne. Och så får man säga så här, berätta någonting om morbacka. Och då brukar lugna ner sig. Nu, alltså, nu ångrar jag att jag inte tog med en sån här taser.
1: En teaser är en sån här elstötare liksom, som man skickar iväg.
0: Okej. Okay. Då ska vi, eh, som de pek som eh, förmodligen eh, Jonathan Unger kommer tycka att vi är nu. Det som gör att jag blir så himla beklämd är ju att dels rent historiskt så har man ju via litteratur eller... Ja, Filmer eller hörsägen eller skvallit och rit. Allt att höra om dessa typer av män då. Som antingen har betett, som har betett sig som skitstövlar. Vi, okej, nu hörde jag någon historia här om häromdagen. Under liksom, filminspelningen så var det en viss person. Då, då utnämnd man någon som fick då vara den som fick ta ut skällningarna varje dag. Så att man skulle kunna fortsätta spela in och sådär. Okej. Ja, För eh, utav, liksom... ja, utav de anställda. Ja. Du, liksom, Officiellt så är du den... Som får utskällningarna. Liksom. Precis. Ja. Alltså, så får vi ta hand om det sen. Liksom. Ja. Utan, så att vi ska kunna fortsätta med inspelningen. Och det här är liksom inte hundra år sedan. Det kanske är sju, åtta år sedan. Och sen hur man ser på det nu. I, i backspegeln. och säger: Hur fan kunde det här gå till? Hur kunde jag säga så till dig hit eller hiten och Eller män då. Som har betalat sig på ett visst sätt. Som ska ha då sexuellt. Liksom få någon form av whatever. Man ska på något sätt i alla fall. Se till att drifterna inte tar över handen för inspelning, ja, middagar, litteratur, bla bla bla. Vi kan ju även ta till exempel kulturprofilen, kulturmannen. Hur dessa män då ska på något lugnas ner med sex eller med alkohol eller med liksom whatever som används under historiens gång för att liksom få de här aggressiva männen att blidga sig. Då, det är precis, det, vad är för skillnad på det här då? Nej, men jag så vet så här, inte. Elstöts, En sån här elstötsmaskin Chaser, till och med. Ja.
1: ja, nej, nej, men alltså jag vet inte sen är de kompisar, men jag tycker ju uppenbart att man ser på Jonathans kroppsspråk som har mycket högre integritet än Hanna och hon är, hon är hela tiden innanför hans närgräns och han han skyller sig och värjer sig lite hela tiden. Liksom.
0: Du vet, jag får, en där, jag får så, här, så många kroppsminnen av män. Som inte har slutat tafsa på en. Ja. Eller slutar försöka. Som försökt chatta sig till olika sexuella tjänster. Fast man har sagt nej. Jag har, jag, jag har
1: liksom också så här, en kompis. Vars, som alltid liksom, vars partner liksom, historiskt alltid så här, måste ta igen, Men i med att hon är med då så blir det liksom legitimt
0: på något mm. sätt och jag, jag blir så stressad av den situationen så många gånger eller så här snubbar som försöker säga lossas mot den och typ när ingen riktigt ser eller en liten taffseri alltså, Nej jag vet inte jag, jag förstår inte jag jag kan inte förstå att det är 2022 och det här inte är bortklippt Nej,
1: jag vill gärna ha liksom hört hur, det hade, hur liksom, situationen och samtalen har föranlett där. Jag tänker också SVT som har varit i rätt mycket så här: MeToo-blåsväder mm. borde ju vara extra känsliga för sådana här situationer som, till exempel, TV4 som då påstår att man har någon form av noll-solstolerans. Men, men det får av vara mm. programledarna som verkar ha. Lite problem med ditten och datten. Skitsamma, men, det var vara verkar, verkar nej, men, svårt att nej, hitta men, bra programledare. Kan säga.
0: Men inställningen till hela den här, vad ska man säga, hur liksom folk betedde sig utanför jobbet var ju så här. Men vi struntar i liksom vad som sker utanför hens roll eller jobb här. Det får hän klara själv. Det är här, vi har anställt hem för det här jobbet. Hen får betalt. Och vad de gör utanför för det, det, det skit jag högaktningsfullt i. Det har ju varit inställningen mm. i alla nyhetsbranscher. Ja, men Vilket har gjort att det här kunnat fortgå Exakt. i så jävla många år. Och då visar liksom SVT av alla kanaler som ändrar statligt betalning. Alltså det är vi som, vi som Svenska befolkningen betalar för det här och det är de som tycker så här: Nu tutar vi på för att en kvinna. Mm. Ja, då måste vi prata lite om veckans hokan. Alltså, det är en stående punkt nu. Nej, det är det faktiskt inte. Nu tycker jag jag har gjort min håkan och jag är klar.
1: men, hallå nu måste du liksom ge mig lite till för att så här. Det är jag som då står på Åskådarläktaren och tittar på de som går på Håkan. Det är ju så uh-huh. här... åh jag tar mig tillbaka till bubblan igen. Åh, oh, låt mig aldrig sluta.
0: Nej, men jag har ju liksom DM'at med flera kompisar. Det är så här, jag funderar på att åka tillbaka för att det är sån magi. Alla har då inför de vi att jag skulle gå på Håkan på lördag varit säger Så avis... Ja, liksom det är sån magi, man blir försatt i trans, det är som drog. jada, jada, jada. Och jag är så här, ja, ja men då åker vi väl då. Nu var det ju så att jag inte köpt när jag blev själv utan blev erbjuden att följa med. Mm. Jag hade nog inte köpt själv och liksom fixat och trixat, det tror jag inte. Jag har ju liksom tyckt väldigt mycket om Håkan och gör det men... Inte på ett aktivt sätt utan jag sa, Oj, nu kommer låt med Håkan. Eller så jag här, det kommer aldrig vara för mig. Älskade jag, den kunde jag sitta och kolla på video. Det är så jag lyssnar på musik. Nej ja, ja, men jag har förstått
1: att med att ner Spotify.
0: Nej men så tänkte jag ändå så här, men nu får jag chansen och eh, man ska väl ha gjort sin Håkan. Ja. Och så var det sista liksom, konserten av fyra och den brukar alltid vara faktiskt magisk. Enligt Hokentradition. tradition mm. Så vi åkte ner då fyra tjejer, vi åkte bil, alltid mysigt. Och, och så, ju närmare vi liksom kom i Göteborg så kändes jag men gud tänk om jag står där ikväll, för vi hade ju också ståplats. Tänk om Jag står där med 72 000 människor och känner mig sig, ett så här, hej jag en gammal som bara inte fattar det här. Två, jag tycker inte att det är bra, för jag tampas ju med min inställning till Håkan- som är lite passiv-aggressiv. Å ena sidan känner jag så här... Okej, ta av dig din sjömanskostym nu. Wakes och väx upp. Ja. Och sen är jag lite liksom... Jag vet du inte. vill du vara kvar i bubblan. Ja, men jag, det, jag blir också lite så här provocerad av... Att allting ska vara så garbaktigt. Han förstår ju själv att det fyller snart 50. om man visar upp tre barn och fru. Ja, men då kommer inte de här liksom, åriga tjejerna stå och skrika. Så blir det ju. Jag känner så att han... Han har gjort allt så beräknande och uttänkt. Och det här är här de tvistar ju, det lärde liksom. Så att jag har på tampades lite med det. Så här, vad är jag på väg att göra? Så här, tänk om det inte blir kul och hitta och dit. Hit hit. Så här, det har jag hört av en killkompis som är där. så här, Han börjar liksom, han bara fläskar på i början. Det säger fem feta hits. Och sen är man liksom golvad. Man kan knappast ens liksom andas. Man kippar efter andas jag var så här, men gud vad bra. Då är det förmodligen fem låtar som jag ändå kan sjunga med lite i. Ha, så käkar vi middag så går vi dit. Vi var där ganska tidigt så vi hamnar väldigt långt fram. Vi köper öl i plastglas. Jag blir uppröget av en ung kille. Ja, men allting, allting är lite som det ska vara. Mm. Och sen så kommer då showen. Så här, och sen fläskar jag på med fem låtar som jag typ knappt aldrig har hört. Vad <laughs> menar ändrat med låtlistan. Jag tänkte på Tobias Forge från Ghost.
1: Ja. som kläder sig liksom en mask och kan liksom ha ett privatliv mm. men ändå vara liksom en artist. Jag tänker lite på Håkan sjömans kostym att det kanske är samma attribut alltså att han iklär sig en ung Håkan en odödlig karaktär. Ja. Men när han går och lämnar på liksom, kanske inte han har så små barn längre men jag tänker att liksom, man går på fotbollsträningen kanske man inte liksom går runt i skärmans kostym.
0: Nej, jag fattar men, men det är ändå alltså han han klär sig ju yngre än vad de unga artisterna gör. Ja. Och det är mycket glitter och glamour och... Jo men det
1: är ju lite som att han har gått in i Tomalans maskeradlåda och tagit liksom, attributen därifrån. Liksom.
0: Ja och det, jag tycker han passar ju det så det inte det. Men sen så har jag blivit lite besatt av det där att man aldrig får se hans fru. Jaha. Ja men det var ju så att de träffades ju i Brasilien. Hon är ju, eh, halvsvenska. Mm. Och hon jobbade i Brasilien då som liksom guide. Just det. Tog hon till liksom, ja men, roliga samba och musikställen och så. Där. Och så, så blev de kär så flyttade hon hem till Sverige och eh, nu har de ju tre barn.
1: Så du passade på att ståka honom under tiden de här fem låtarna som var tråkiga då? Nej, men jag kände sig
0: det är också så att vissa artister klarar sig undan. Jag tänker till exempel om, vem ska vi ta Om Benjamin Ingross hade haft tre barn och en fru så hade det funnits kanske tusen paparazzibilder på dem de unga paparazzi, där. Paparazzi, de har ju fan sent själv. Jo men, <laughs> jo, men om man inte hade valt att göra det. Att det så Vissa behandlas som kungligheter. Det fascinerar men är det mig så mycket. Jocke Berg
1: har ju också så här superhög integritet. Men ingen vet ju i princip om Tanja eller och hans barn har ingen aning om. Liksom.
0: Nej men jag vet. Men det är klart att det är uträknat. Att så här, man kan inte ha den här auran av att vara ouppnålig och gudomlig. Om man har ett vardagsliv. Och det här har Jens tramp på Expressen kritiserat honom för. Mm-hmm.
1: Kritiserat?
0: Ja. Och Jaha, var så här, okej. Okay, nu kanske det räcker så här, nu har vi hört om din ungdom heter det. Men nu är du ändå liksom, du är småbarnspappa, du byter blöjor, det är liksom kräksjukan, det är kris med frugan och så här. Men vill man verkligen höra om det? Är det en del av rockstjärnans värld att rapportera om det? Ja, men han tyckte det att det blev så här, men kom igen. Nu kan vi väl så här på någonting. Det tycker jag hade varit intressant. då blev ju Håkan väldigt, väldigt sårad.
1: Ja men det kan jag tänka mig.
0: Ja och var så här... Ja ah, men gick ut i någon form av liksom, eh, genmäle och så här. fortfarande idag så, så har han ju med i <clears throat> den här fantastiska scenshowen så kommer det ju så här recensioner i början då om hans första skivor och då är den med där. Mm. Att han liksom, ja, men han har ju skrivit några låtar om, liksom, om att vara pappa och sådär.
1: Ja, men antingen så är det ju göra en Bruce Springsteen och en
0: arbetarklasshjälte
1: och prata om liksom hur punk man var eller Live on the Prayer som John Bon Jovi sjunger om. Mm. Men det finns ju liksom inte en rockstjärna eller arena och rockstjärna eh, som sjunger om alltså, vad tråkigt det är med att byta blöjor. nej men jag, menar. men jag vet inte, liksom, vad, vad, vill man verkligen ha det? Alltså, hela liksom, idén med musik är ju en flykt. Och i flykten så ska du ta det till ett sinnestillstånd. Precis som Ulf Lundell kanske alltid är liksom runt 28. I all typ av liksom musik han skrivit och skriver. Alltså att man, är, man tar, tar sig till ett sinnelag som kanske är antingen en fantasyplats, lite som Ghost är, liksom. Eh, eller så kanske man är liksom i Håkans värld alltid runt 20, någonting.
0: Jo, jag fattar vad du menar, men rent ur en så här feministisk... Ja, men vadå? Vardags
1: realismen är ju inte praktisk musiken. nu hör ju inte ens den i Miss Lee Hon pratar fortfarande om hon blir dumpad som är 19-årig. Det, det där
0: stör inte mig. Sjung om liksom att du var 18 år och typ står vid Fyrans liksom, tunnelbanestation resten av mitt liv. Det som jag tycker känns lite ansträngt är ju att... I början var ju hon med, alltså hans fru, då, på lite bilder. och Det var lite kärlek och han liksom pratade om henne och hur han har blivit kär i henne. Och senaste tio åren så finns det inte en bild, inte ett ord. Hon jobbar ju på som forskare på universitetet. Liksom. Ja, men Hon
1: kanske inte är intresserad heller att vara... Liksom... En del av den typen av underhållningsmedie för att man just är en forskare och liksom kanske inte alls
0: känner att man är Men, men en är det del då inte av... konstigt att säga. Här... Kanske hennes ja, men, Jo men älskling, är det då inte konstigt att de två största rockstjärnorna vi har haft i Sverige de senaste 20 åren har två helt osynliga kvinnor? Jo. Absolut. Är det ett sammanträffande bara, eller? Nej,
1: nu när du lägger upp det på det sättet så kanske du <laughs> vill hålla in men jag det... tänker också, så här, nu har jag ju träffat Jockes fru Tanja. Mm. Och som jag upplever så har hon, om han har hög integritet så har hon ännu högre integritet. liksom.
0: Jo, men varför? Jag vet inte. Nej, men det är det jag menar. Det känns lite som så här, kvinnor att kvinnor har ju allt...
1: svårt att ha en man som är så eftertraktad av så många kvinnor i alla ålderskategorier.
0: Och liksom... Menar du sexuellt eller menar du...
1: Jag men, att, jo, men alltså, jo men både och liksom. Alltså, här, Håkan är ett sexobjekt för jättemånga kvinnor. Ja, men det är
0: väl inte Jocke Berg
1: Jo men det har han väl varit. Det spelar väl så att, det är väl som fotbollsspelare. Det ser ut som en påse skriskor. Du är ah, ett det. sexobjekt ändå liksom. <laughs> för att du vet att där finns det någonting. Alltså det är ju den där med karisman. Alltså vad som är skapad. karisma och, och, Alltså så här, att åtro någon som står på en scen. Det, det kommer alltid frambringa känslor hos både män och kvinnor. Ja. Eh, och liksom nu har ju manliga rockstjärnor valt att inte sexualisera sig på det sättet som unga kvinnliga rockstjärnor har gjort som vi pratade om i förra programmet. Men det finns ju, kommer ju fortfarande med en hord av f- fandom. Och det fandomet tror jag är eh, liksom jät- jävligt jobbigt att tackla. Alltså som man så får du ju säkert... Otroliga erbjudanden hela tiden. Utav skönhet och lycka och sådär. Sen kanske du är i en ålder mellan 20 och 30 där du faktiskt kanske är lite sugen på de här erbjudandena ibland.
0: Det är klart, det är också bara mänskligt. Ja.
1: Och sen så, så jag antar jag att det inte är superlätt att leva med en rockstjärna. Och då kanske det blir så att man måste liksom göra någonting helt annat för att inte bli en fan girl själv. Så att det
0: blir en attraktion? Eller Fast liksom... vadå, det vill, Jag tycker det är så jävla härligt med till exempel ett att hårt
1: spekulerande? Från mig? <laughs> nej, men jag tycker min spekulation var hårt spekulerande. Det kan ju vara så, men det behöver ju inte vara så.
0: Nej, nej. jag vet, men det är därför jag pratar med dig. För att jag hade min tes om att allting minsta lilla detalj i Håkans värld är extremt uträknat. Jo det kan vara så ja. också. Och så var det en tjej som men, när vi liksom på vår resa sa så här, nej men jag tror han är mycket mer spontan än du tror. Ja, men allt från så här, ändra låtlistan liksom under kosären och blablabla. Bla, bla, bla. uh, och uh, då började jag luska lite i det där för att jag tycker så här, det ligger en liten hund begraven hos många rockstjärnor just när det gäller den där grejen att, att kvinnorna inte syns. Och så tänkte jag så här, som ett Underbart power couple tycker jag är ju Thomas och Marie Ledin. Gud ja. Yeah. älskar att se dem. De står sida vid sida och så här stolt bär varandra. Och han är liksom också en svensk superstjärna i sig från en annan generation. Och hon liksom har sitt skibbolag Och jag tycker det är så himla härligt att se.
1: Absolutely. Det är samma
0: sak med Magnus Uggla. Hur många gånger har man sett hans fru till exempel. Han vill också leva på att vara en ungdom forever. Tonåringen som aldrig liksom växer upp.
1: Ja, men å andra sidan har du liksom stenkol på Madonnas pojkvän eller Lady Gaga's. Eller liksom är det inte liksom mycket av ikoniseringen? Jag tänker också att det kommer från skibolagshål. Att så här, det är ju lite som att George Michael inte fick komma ut som gay under jättemånga år för att han skulle inte sälja lika
0: mycket skivord. Nej, men, men det är det jag menar, det är klart att det är genomtänkt. Ja,
1: det är regisserat. Ja. Det är klart att det är regisserat, men jag tror också att så här antingen tar ju liksom en en power couple-position. Ja, mm. Som Victoria och David Beckham. Liksom. Ja. Eh, men det kan ju också vara jättesårbart när med, om media börjar kolla inåt. Ja, men som är hans kärleksaffärer. Då blir du ju rätt fort liksom, skadeskjuten. Ja. Och det blir ju skitjobbigt. Eller så väljer du liksom att ta den andra vägen. Och få ett helt anonymt liv, men ändå leva på det göttiga. Alltså Jag menar, då Håkan kan ju vara den 100 mil? Jo men jag fattar som den här
0: sista koncernen då. Då tycker jag att det vore helt på sin plats. Att hans flickvän är där. Och man ser henne och han så här vinkar. Men då faller ju hela den eviga tonåringen. Som han också ser ut som. Han väger typ 30 kilo. Han klär sig som en tonåring. Det är han... klart att här, det hade ju inte funkat om han såg ut som Cornelis Vresvik. <här> det är <väl> klart. <här> ja, men jag menar bara att så här, det går inte att vara spontan eller göra saker spontant om man ska leva upp till en myt. Nej men och det är
1: intressant för jag tänker på Bruce Springsteen då, som är den andra stora liksom, arena rockaren. Eh, men Han har ju liksom haft Patty Skalifa då, med bandet. Alltid? Alltid. Alltid. Alltid och liksom, hans prompt. ungar har ju liksom också stora kända Instagram-konton. Mm. Jessica är ju jätteduktig i tävlingsryttare med Oostruppen, amerikanska os och så vidare. Eh, men där har ju också hans otrohetsaffärer blottats stå. Helt öppet hela tiden.
0: Mm. Eh. Jo men det är one way. Det jag menar så att den enda som vinner på. Att liksom hålla en partner undan gömd. Det är ju den som inte vill tvätta sin byk offentligt. Ja. 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 ja Okej. Okay. Jag, jag lägger mig.
1: <laughs> Tack! Det har inte tröket, det är intressant
0: detaljerna. Det är inte tröket, ja. det är intressant älskling. Det är
1: intressant.
0: Ja, eh, vad var det som var bra då? Eller var det bra? Ja, men de för, liksom, första halvan så kände jag så här, okej, okay, det är kul att se det här. Eh, liksom, men ja, det var kanske inte min grej då. Men sen så liksom, när mörkret sänker sig i augusti kväll... Utroligt. Nej men otroligt. Ullevin. Nej men gud nu bara Så tittade jag bak. Så bara okej. Okay, när vi ställde oss där längst fram. Då var ju vi. Vi stod ju kanske liksom. 40 meter från längst fram. Ja. Och så säger han. Och så säger, och så säger Håkan. Nu vill jag verkligen liksom upp med era lampor. Så tända alla mobiltelefonerna. Och så börjar han sjunga liksom. Eh,
3: och jag är bara en grabb. Har just fyllt 20 jag gjorde
4: som du
1: tills
0: min kärlek försvann med en annan. Det blev lyktorna på andra sidan bron. Nej men då bara tittade jag dumt och bara kände sig, nej nu, nu, you had me at, uh, at hello, at lyckad. Och sen så bara kom ju Miriam Bryant in. Sen var det Friday for Futures när eh, Greta sjöng ett med honom. Mm. Hon kunde såklart sjunga. Men det är klart med uh, Och sen Miriam Bryant. Och sen så Göteborgs symfoniorkester. Och liksom för mig då som också ändå har vuxit upp med liksom, inte Hasso taget kanske. Jo, det har jag faktiskt också. Och eh, Brasse Bränström. Monica Zäta. Det var ju liksom en helt fantastisk scenshow. Och en hyllning till alla hans eh, liksom idoler. Mm. Och så symfoniorkester. Så varför kan man inte börja? Jag tänkte så här. Ha det varenda låt bara. Så är du hemma. Och många, han kallas ju för falsk sjunger från Göteborg. Såhär. Han sjunger bättre än någonsin tycker jag. Jag tyckte han sjöng så klockrent. Och så nära och vackert. Och hans mellanprat. Och det kändes väldigt. Allting kändes väldigt tidlöst, förstår du? Inte som att vi var så här 2022 nu lever i den här världen utan det kändes som att... Och efter corona så tänker jag också att det är en väldigt fantastisk känsla hur man kanske enda sättet på ett religiöst sätt förenas i musiken och närheten på något sätt.
1: Ja, nej men alltså supervackert. Ah. Alltså, och sen är ju så här, förlåt att säga, men en konsert på Ullevi och en konsert Alltså är man en arenarockare som Håkan Hellström, mm. som jag skulle säga är den enda vi har i Sverige mm, mm. Eh, vid det här laget, då, då är man den enda som kan så här, bära Ullevi.
0: Mm. Och då gör man det på det sättet. Ja. Men sen var det liksom väldigt kissnödig. Jag tänkte, ja, men jag dricker en öre, sen går jag ut och kissar. <laughs> så jag fick liksom hoppa lite så här, hejt, hejt, men det var det var Det var <laughs> det var helt magiskt och jag kände att det var magiskt Att få vara med liksom, sista kvällen och det var augustikväll och ja, men det var, det var en härlig gemenskap och kan ha ju några låtar som är liksom helt jävla otroliga så avslutar han med Valborg och Redon går upp och där sitter liksom ja, men, så Miriam Bryant hade precis körde en riktig fläskig show med honom. Och eh, nej det var magiskt så jag är jätteglad ändå.
1: Alltså det blev en, nu är du i bubblan Är det sådär så att du vill åka tillbaka och aldrig komma därifrån?
0: Nej absolut inte. Men jag känner att jag vill börja lyssna lite på hans nya musik. Mm. Och eh, liksom börja gå in lite mer i hans texter och att bara här, stå på en fest eller på något ställe och dansa och vara lite liksom fyllerullig. Jag fattar. mm. mm. Hans musik har ju betytt väldigt mycket för väldigt många.
1: Absolut. Och jag, alltså, jag, jag skulle också vilja se Håkan. Men jag tycker det är så tråkigt att gå på konsert. När man, den typen av konsert när man inte kan den.
0: För då blir jag en åskådare. Precis. Och man vill ju vara en del mm. av det som sker. Mm. Men det var ju det som hände med andra hälften. Då eh, blev ju jag en del av texten. Ja. För då kunde jag ju nästan alla låtar. Ja. Men första halvan, det, det är ju faktiskt helt meningslöst. Det, det vill jag ge som råd. Att om någon säger så här, vill du följa med på konsert och du har aldrig hört en låt? Att I är för sig, när du, jag var i Barcelona och jag kom hem om halv fem varje morgon. Då var jag på något band som jag aldrig hade hört en låt av och tyckte det var synd. Ja,
1: så kan det absolut vara. Ja. Men det är ju liksom, det är sällan det händer. Ja, det är sant. Alltså är sant. Jag, jag går bort två biljetter till Joel och hans pappa till Lars Winnebäck För att så här, Joel fick dem i present innan coviden. Och sen så har inte Lars Winnebäck kunnat spela. Så nu spelar han äntligen sin efterlängtade spelning på sinken som utlovat. Och då jag så jag men vet du, ta inte med mig. Ta med någon som uppskattar Winnebäck liksom. mm. För att så här, det är inget kul för mig. Jag kan liksom kanske tio låtar, lite mm. sådär, mycket text. Och det har inte betytt speciellt mycket för mig. Men för Joel har det varit liksom, otroligt viktiga texter i hans uppväxt och liv. Mm. Och likadant hans pappa är värsta Winnebäck-fanet. Så, att, så här, det är mycket roligare för dem att gå.
0: Jag bara ber dig, Mauro Skock och Joh- Johan Eklund, kan inte bara återfinnas. Du får eh, ta kontroll över din eh, scenrädsla, Mauro, då. Ja, han då. hade ju
1: ett gig här för att ta sedan, Mauro. Hade han? Ja, det var bara några veckor sedan. Har du missat? Har du missat? Har du? det är att jag Hadda. Ja. Nu tänkte jag prata om något helt annat.
0: Jag tänkte prata om NFT. Har du koll på det? Nej, det kan jag inte säga att jag har. Jag var ju på en liten presslunch med Vanja Wikström. Åh, oh, låt oss återkomma till det. Men jag ja.
1: tänker att vi måste börja med att berätta för våra lyssnare om vad NFT faktiskt är. Och NFT är ju ett relativt nytt begrepp som han heter Non-Fundable Token. Och det betyder i princip att det är ett digitalt kort. Som liksom är 100 autentiskt och kan vara som ett digitalt konstverk. Det vill säga att köparen kan då betala för att se ett konstverk exponerats under en enda gång. Och sen är det borta. Mm. Men den liksom upplevelsen ska då kunna vara värd olika typer av summor. Ja, men tänk exempelvis att du skulle se en Michelangelo bara. En gång, vad skulle det vara värt? Mm. Liksom. Eh, och så vidare. Så det här har ju börjat användas konstverk. konstvärlden och hypats rätt hårt. Men eh, NFT kan man ju också nu börja investera aktier i. Det är lite som en digital valuta igen. Eh, men nu har också sportbranschen tagit till sig NFT. Exempelvis har man gett mycket problem med biljettfusk att biljetter till olika exempelvis fotbollsmatcher- har så här kopierats och så vidare. Och för att någonting ska vara 100 säkert säkert- istället för en streckkod som kan kopieras och så vidare- så har man då implementerat NFT-funktion på eh, biljetter. Så ja, men det är ju då är smart. marknad för det liksom bredare än, än bara liksom konstvärlden. Ja, men om man skulle säga Håkan Hellströms konsert- mm. det är ju en IRL-NFT- för det är ju en upplevelse mm. du där på plats bara kan ha en gång. Eh, förstår du? Ja, alltså om, ja, ja. Om ingen hade fått filma av den mm. konserten. det hade varit mobilförbud på en konsert. Vilket det står att det
0: är hela tiden. Men, ja, ja,
1: så hade ju det varit en helt... Nu blir det ju det ändå eftersom du har sett hela akten till tre back to back. Men då hade ju det kunnat varit en IRL-NFT. Mm, så det här med NFT och digitalisering, alltså premium, superpremium. Det är ju ändå något intressant i det. Sen vet jag inte om det har använts på rätt sätt än.
0: Nej, precis. Men, men problemet är att du pratar ju med en kvinna, äh, med mig, som är liksom dels helt ointresserad av det här. Och dels aldrig ens har beställt en vara på nätet i stort sett. Ni vet. Ja. Så för mig är det så här... Äh... Tänk inte det bara ändå är fem år mellan oss. Ja, jag vet. Men jag är helt ointresserad i rakt nedstigande led. Så att när min... Den enda gången som jag verkligen reagerat är när pappa har fått den här Afrika brev och liknande. Säger, Kolla, titta vad jag ska få pengar här eller liknande. Och det är ju en äldre generation som kanske... Ja, det är ni som blir skimmade och sånt där på era Instagram-konsult. Mm. Ni bara jag det här är en kul längd, den trycker jag på. <laughs> Precis, en gång har <laughs> Ja men allt från pyramidspel till bitcoins. Det finns ju också falska bitcoins. Så. Det är rörigt där. För att ha koll på det här med kryptovalutor så måste man ju faktiskt ha riktigt jävla så koll. Jag kommer inte sätta igång en kryptominering? Min- liksom. alltså men jag var ju...
1: Samla på megabits och liksom nej, sälja nej, nej.
0: Jag ville köpa en bitcoin för 5000 när jag startade. Men då, då tyckte faktiskt mitt ex att det var lite för mycket. Eller kanske jag tvärtom att han ville köpa en. Ja. Men så var jag på eh, en presslunch med influensen Vanja Wikström. Hon sysslar ju med det här. Just det, det är spännande. Hon har ju ett fördrag där hon digital konst, precis som du vet om. Det heter World of Alidia. Och det är precis som du säger, en speciell klubb då för kvinnor. Mm-hmm. Det är ju jävligt avantgarde. Precis. Det finns ju både på nätet och i fysisk form.
3: Aha, okay. Precis,
0: och då blev jag faktiskt lite intresserad. Mm. Mm-hmm. Men tydligen inte tillräckligt intresserad för att sätta mig in i det. Men nu är jag lite intresserad igen. Så nu tänker jag att jag ska läsa på lite. Och, men nu blev jag lite nyfiken igen. Eftersom bloggbevakning har ju skrivit om det här. Just det. Ja, men, eh, bloggbevakning beskriver det som en liten exklusiv damklubb då. Eh, där avgiften är att man köper digital rättigheter till de här bilderna.
1: Eh, ja men det här är ju sjukt spännande. För hon har ju då skapat ett, då, ett galleri. Mm. Eh, online. Och då kan man då bjuda som jag förstått det då på olika utav de här ja, verken. Men att vara medlem i den här klubben det kostar ju också en inträdesavgift. Jag tror att det, målet är att man ska ha 10 000 medlemmar. Mm. Och varje medlem betalar då en inträdesavgift på 3 000 kronor och sen så då finns det ett trading system I den här klubben om jag jag har förstått det rätt. Om om jag har fel så får man gärna rätta mig. Men då kan man då trada på olika typer av konst. Och då står det då att någonting kostar exempelvis 217 dollar står det här. Ett verk på en en ung tjej. det, det Det är ingen unik konstverk. och Den här ser ju kan ju även jag se. Men då, att köpa den här NFT skulle kosta 217 dollar. Men det är någonting i ett budsystem. Och sen verkar det som att 10% av själva liksom priset man betalar betalade stannar kvar i den här klubben. på något Precis, sätt.
0: precis. Eh, vi kan ju säga vad NFT står för. Mm. Non-Fungible Token. Precis. Och eh, det finns en blockkedja då som betalar den här kryptovalutan. En ETH-rums blockkedja. Och man säger att man mintar en NFT då. Och det betyder att man köper en direkt från fabriken. Och eh, det har ju då kostat eh, 3000 Men nu enligt Vanja är det runt 1 300 kronor vid en minting då. Så det är lite billigare nu för tiden. Det har gått ner i pris. Precis. Eh, och, men, men det som, jag, jag vet ju inte eftersom jag inte eh, är en del av det här entreprenörskapet. Men det som, så som Vania beskriver så är det ju det. Om man köper en... en liksom. Om man köpte då konst av den här World of Alidias så är det då, vad ska man säga, en biljett till en fantastisk eh, nätverk av kvinnligt entreprenörskap. Och det, liksom, där kan man ligga kvar då på livstid. Okej. Okay. Ja. och sen ska hon även ha, ja men fysiska kontorsplatser i Stockholm kommer då, Ja, enligt Vanja då.
1: Gud, jag får, jag får bara så här... Tänker inte du på hon, Amanda Zorkin? Eh, jag,
0: jag, jag vet inte, eftersom jag inte... Det, 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 det frågar mig om så här... Gillar du köttfärst Ja, det gör jag.
1: Ja, men alltså, det så här, om man nu ska liksom köpa ändå en plats i någon form av klubb som då har konst. Det låter ju lite som Zorkins, eh, eh Idé där med det här liksom so house aktiga huset som skulle då vara baserat på konst och kultur. Och man betalade då ett dyrt medlemskap för att ha
0: en plats där. Man måste nog vara väldigt insatt. Sen är det ju om allt när man ska liksom handla saker som kan försvinna om du ursäkt uttrycket. Allt från att man ska köpa aktier till kryptovaluta. Man måste ju ha så mycket mage i plånboken att man kan förlora det. Mm. Och det känns ju lite som att många, en sån här, ett sånt här erbjudande kanske riktar sig till unga entreprenörer, tjejer. Det kanske inte finns så mycket cash. Men det, det finns igen. ju
1: hur mycket nätverk för den falangen som helst. Det är med det, jag tycker att det är, rätt, det är lite som att sälja botellerat
0: kranvatten. Jo, för så kan du inte säga, eftersom om du tänker dig att uh, bitcoins har ju överlevt. Det här är ju en sorts bitcoins, fast på ett nytt sätt. Jo, absolut. Bitcoins har
1: överlevt, men det är också en, en jäkligt skakig bransch. Mm. Eh, så, det är klart att alltså, om man vill hoppa på tåget så kanske det går. Och jag tror att det finns en värld för NFT, men kanske i ett större perspektiv än bara just konsten. Mm. Jag tror att det är för snävt, utan jag tror att det är helt rätt exempelvis om då arenabiljetter eller kanske en unik upplevelse mm. som Håkan eller whatever. Alltså hur man nu skulle kunna... Ge åskådare något unikt. Men de första NFTerna NFTerna som faktiskt har kommit och fått liksom, ett break i konstvärlden. Det är lite som en, du och jag har gjort en pärlplatta. Alltså, det känns
0: som att jag kollar på någon typ av datorkonst för 20 år sedan. Ja, men eh, det finns ju såklart massa olika konst även inom det här begreppet. Absolut. Men ingenting som att det heter mig till. men det kanske kommer. Ja, hur som helst mm. spännande. Håll mm.
1: ögon och öron öppna för... NFT-landskapet. Jaha, har du hängt något på TikTok på sistone?
0: Inte mycket, kan jag kan inte säga. Eftersom min skärm. <laughs> ja, men jag hänger lite på TikTok. Ja, men det som jag tycker är intressant och som i och för sig är ett smart drag av politikerna, det är ju de som har lyckats på TikTok inför årets... Jag menar, valslutspurt. Ja. För många som är 18
1: och uppåt hänger ju på TikTok. Ja, om man vill ha unga första gångsväljare så ska man nog absolut vara ja, där. Ja. Eh, och några som har gjort det här väldigt eh, bra, får man väl säga. Eller åtminstone kommit igenom. Penny som kom hem från skolan och sa så här: Alla ska typ rösta på SD. Eh, alltså i vårat fiktiva val. För de ska ha ett litet val på skolan så ska man låtsas val. Ah. Jaha, säger jag. Ja, hon var skitupprörd över det här. Jag bara, men varför då? Nej men för alla följer dem typ på TikTok och gillar dem. Nu står jag här med Sverigedemokraternas partiledare
0: Jimmy Åkesson. Och du ska få svara på lite av de vanligaste kommentarerna jag får av mina följare på TikTok i kommentarsfältet. Det första är, om SD blir det sämre för kvinnor? Vad säger de? Det?
4: Jag säger att det blir bättre för kvinnor framförallt. Kvinnor som jobbar i offentlig sektor i vård och omsorg. Kvinnor som känner sig otrygga för att vi har en massa farliga människor som springer runt på gatorna. Det tycker jag är bra politik för kvinnor.
1: Vad gör ni med svenska brottslingar då?
4: Ja, vi ska låsa in dem också naturligtvis. Sen hade jag gärna utvisat dem någonstans till någon öken någonstans. Men det kan man inte göra utan vi får ta ansvar för våra brottslingar så får andra länder ta ansvar för sina.
1: Sverigedemokraterna vill utvisa alla med utländsk bakgrund inklusive adopterade. Vad säger du kring det?
4: Vi vill inte utvisa någon för att de har utländsk bakgrund utan möjligen för att man inte är svensk medborgare och går bort i Sverige. Så att det, det gäller ju inte då den gruppen du nämner här specifikt, adopterade till exempel. De är i högsta grad svenska medborgare.
1: Tack Jimmy Oksan! Tack! Ja, så där kan det ju låta då på TikTok bland annat.
0: Jag trodde lite mer att han hade gjort någon dans eller någon video men det där räckte för att barnen ska tycka att han är toppen.
1: Ja, tydligen. Det var en intressant frågeställning där med just brottslingar och, så. och sen så var det, och hur ska man göra med svenskar? <laughs> De kan vara ute ett tag till här, ja. men
0: sen låser vi väl in dem också. Ja, nej, men spännande, spännande. Vi
1: får väl se. Det är ju liksom valsport snart. Mm. Har du bestämt dig? Du ja, gud Mm. Kommer du rösta lika i alla eller kommer du ha olika?
0: Nej men jag kör lite olika. Vi har ju två stycken valpoddar som ni kan gå in och söka på som jag tycker är väldigt bra. Mm. Ja men det rådet som vi har fått av vår bisittare, evige bisittare Per Grönlund. Ständigt sekretär. Ständigt sekretär, att det är liksom inte är ett fotbollslag utan man kan, välja, man kan välja olika i kommun, landsting och riksdag liksom. Så det, jag kommer nog köra två olika. Mm. Ja, men jag,
1: jag har representanter från båda blocken i mm. min val. Vi
0: kanske inte får säga vad vi röstar på då eftersom vi kanske måste vara... Eftersom vi är journalister. Partiska. Ja,
1: vi, har inga, vi går inte runt med journalistlägg i plånboken. Nej, det gör
0: jag inte. Nej. Ja, men det kommer betydligt tydligt vem jag ska rösta på på valdagen kommer det. Bemissad, bemissad. Mm. Ja, det blir bemissad. Mm. Mm. Jag, rö-
1: jag röstar någonting jag absolut inte trodde att jag skulle rösta på.
0: Ja, men säg ni då. Nej, men jag kommer rösta men du skämtar med mig, du kommer göra det. Absolut. Ja, Du har för sig följt granens råd. Ja, jag men du är ju det. väldigt otippat att
1: du blandar så. Jag tänker att de här olika partierna kommer ha olika liksom, funktion. Jag är inne på att jag ska rösta också i riksdagsvalet. Du ska rösta på fyra. Nej, nej men jag kan inte bestämma mig. Men jag tror att det är liksom, jag kommer behöva välja tvinga mig in att välja. Mm. Jag vet att de aldrig kommer liksom få ett fullt mandat. Men kan de komma in och röra om lite i grytan och få in några människor i riksdagen så är det superbra. Ändå märkligt tycker jag. Ja, men du Jag tycker det är
0: skitmärkligt att du röstar p- Märkligt? Nej jag känner så här, dels är det en så jävla plikt som kvinna att rösta på p- Och dels känner jag så här, inom de sektorerna som också kommer strypas åt... Film, tv, kultur och så liknande. Om man röstar på det partiet som du ville rösta på. Eh, nej, det tycker jag inte är märkligt förresten. Nej, men det tycker jag inte är duggmärkligt Nej, förresten. det tycker jag inte är märkligt. Det tycker jag
1: inte är duggmärkligt. Ja, ja. Ja. ja, men den där tredje. Jaha, ja. 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 Men de är väl också en vårdmästar. Ja, det är sant. Det är sant. Jag, ja, så, ja, jag skulle ja. säga att jag, jag, vet du, det är skitsvårt för mig att ha en politisk färg. Jag skulle säga att jag är en rätt blå sosse. Mm. eller en väldigt röd moderat. Mm. Det är bra. Men liksom för att jag har jävligt svårt att så här säga att jag har en politisk stillhet. Jag tycker väldigt olika i olika frågor. Så, att så här för mig är det skitsvårt att vara en färg. Och jag tycker det är...
0: Det, är så här, och det behöver man ju inte heller vara. Nej, exakt. Nej, nej. Men
1: tidigare har man ju nästan... Liksom...
0: Ärvt sin färg. Gud, ja, om man bara kunnat rösta på ett lag. Ja, exakt. Annars känner man varit en quisling. Exakt. Mm.
1: Ja, men hur som helst, oh. följ granens råd och tänk mm. på det. Ni behöver inte lägga alla ägg i en och samma korg. Vi hörs om en vecka. Cheers!